0: <ríe> Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Epoch Podcast, el podcast número uno para soñadores y de self-care. Yo me llamo Anderson Privitzchuk y estoy acompañado de...
1: Iris Roch.
0: <ríe> ¿Cómo estás, Iris?
1: Bien, es el primer episodio de podcast que grabamos en medio de toda esta pandemia mundial... Porque los, todos los que han salido hasta ahora los grabamos antes de que empezara esta locura. De hecho, yo creo que fue una semana antes de que empezara, que grabamos los, los cuatro primeros o algo así. Y luego... <ríe>
0: El mundo se fue a la hay mierda. Una, hay,
1: hay una cosa que decís en Paraguay. Se fue a la... Se fue a la puta. <ríe> se fue a la puta. <ríe> sí. <ríe> um, pero sí, y todo es, todas estas semanas hemos estado encerrados y es la primera vez en realidad que venimos otra vez aquí. Así que... ¿Estamos solos? Tendríamos que estar grabando con una, con una mascarita.
0: Yo, yo la llevo, pero he pensado que sería el, <risa> sí, ¿no? el audio sería horroroso. Sí. Además, ya nos besamos y ese tipo de cosas. O sea, que si nos tenemos que pasar el virus, ya lo hemos hecho. Ah, bueno, para la gente que nos estáis escuchando por, por audio nada más, eh, nuestra apariencia es bastante grotesca. Yo llevo una gorra. Los de, los de YouTube me veréis. Ah, mi pelo... Creo que es lo más largo que he usado nunca. Sí. Y ahora llevo una gorra, porque ya estoy cansado de mi pelo, y mi madre no para de decirme que me parezca un amigo mío. Y quiero enviarle un saludo a Kiko Trezza, porque dice que me parezco muchísimo a él. Which is good, sí. porque Kiko sí. es muy guapo. Venga, va. Eh, hace El último podcast que colgamos fue una entrevista a Anderson Previchuk un personaje muy interesante, nos gustó a todos mucho, fue una, una experiencia <risa> muy bonita, creo yo. Creo que creo, eh, no quiero no quiero poner la mano en el fuego, pero creo que es de los mejores podcasts que hemos grabado hasta, hasta el momento. Seguro. Pero hoy tenemos la suerte de que vamos a hacer otra entrevista y hoy la entrevista es a Iris Roch. Mm. Un aplauso, por favor. <risa> ¿Qué y ahora será? Entra. Podría hacer un edit en YouTube y que entrara, que entrara Iris Ratch. Vale, va. ¿Estás preparada? ¿Estás nerviosa?
1: Un poco. Nunca me he hecho. Deberías un... estarlo porque son
0: preguntas súper íntimas.
1: No, pero ¿sabes que A ti sí que te han hecho muchas veces entrevistas. Oh, pero true. para mí es la primera, por eso estoy así un poco... Ah. Seré bueno contigo, no te preocupes. Okay.
0: Vale, va. Vamos a empezar la entrevista con, con el mismo formato, con el que me acosasteis, Meli y tú. Desde aquí un saludo a Meli, que le echamos sí, de menos. un saludo. ¿Te ¿Explicamos no toda la historia con Meli ahora o...?
1: No, otros días. Nos explicaremos Qué en otro podcast. Baja, sí.
0: vale. Pero Meli, te echamos de menos. Sí. No es lo mismo, grabar entre dos <ríe> nada más. Eh, vale, rapid fire questions. Preguntas rápido a fuego. <ríe> By Carlas Pulido. Eh, ¿Cuántos años tienes?
1: 25.
0: Signo del Zodíaco. Virgo. ¿Libro favorito?
1: 1984 de George Orwell o Siega mi nueva adición de favoritos es la, la saga de ciega de Neil Shusterman
0: que por cierto yo ahora ya tengo un libro favorito porque me he leído un libro este año es <risa> <risa> She's Enda the, de the Gemovadillo. Sí, I'm super happy eh, esta no estaba en tu rapid fire question pero te la pongo yo, peli favorita ah, es como yo con los libros
1: sí, no sé es que con las pelis a mí yo soy me gustan todas la verdad <risa>
0: Eh, ¿Mejor consejo que alguien te ha dado?
1: Esta me la debería haber pensado antes. Oh. No tengo ni idea.
0: ¿Nunca te han dado un consejo? ¿Ni que sea indirectamente?
1: ¿Así personalmente? <risa> ¿Así personalmente? No lo sé. Mm...
0: Bueno, si se te ocurre durante la entrevista sí. lo vuelves a sacar. ¿Cuándo perdiste la virginidad?
1: A los 16. ¿Fue bien? Mm, muy okay. bien.
0: <risa> cenar con una persona si, si pudieras cenar con una persona ya sea viva o muerta uh, mi abuelo uh. ah podría venir yo también
1: <risa> sí estás invitada
0: si, tú, si, si pudieras escoger un superpoder
1: hacer así y conseguir cualquier cosa que quiera
0: wow that's a lot of power mm. ok y cuál es
1: tu mayor sueño Yo estaba planteando esta pregunta mucho estos días. Pensaba que era ser escritora. Pero la verdad creo que es poder crear lo que quiera sin tener que preocuparme por nada, o sea, que ¿sabes? No sé si me explico. O sea, ni hacer la, las cosas que quiero crear por dinero, pero que tampoco no puedo hacerlas por dinero. No
0: sé si tiene sentido uh -huh. encontrar un equilibrio ahí. <ríe> sí. Vale pues vamos a empezar ya con las preguntas serias uh -huh. primera pregunta seria Tan, chan 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 chan, chan. <risa> por mil euros
1: <risa> ok cómo estás <risa> cómo estoy
0: sí pero cómo estás de verdad cómo estás llevando toda esta el confinamiento y todo este rollo
1: um, bueno yo creo que ahora bastante mejor yo tengo la suerte de que en general no me importa estar en casa. No, es, es verdad. Supongo que yo soy más una persona introvertida, así que supongo que lo están pasando mucho peor las personas extrovertidas que necesitan estar, bueno, como tú, que necesitan estar con otras personas y necesitan como más contacto y más... Esto, socializar. Uh, desde que se puede salir un poco más, a caminar y estas cosas, estoy bastante mejor. Y nada, al final es acostumbrarse. Uh, lo que me va a costar es volver a... O sea, me cuestan mucho los cambios, así que me va a volver... Acostar el deshacer todo, est todo esto. Pero bien, la verdad. Ahora mejor.
0: ¿Eh? Ahora mejor. Ahora mejor. Desde que me obligas a ir a por la montaña. Sí. <risa> vale, no sé si te acuerdas que en mi entrevista, la primera pregunta era: Dijo Meli, ¿quién eres? ¿Qué eres tú? Eh, yo hice un resumen hiper rápido en plan, sin casi sin respirar. En plan, Eminem, rapeando casi. Dame un un resumen de tu vida.
1: ¿Una biografía?
0: Sí, pero tiene que ser en plan saltando así por los puntos claves más importantes y ya está. Um, ok.
1: Nací en 1994 <ríe> en Barcelona y viví en Barcelona, bueno, en Hospitalet hasta los 8 o 9 años y luego nos mudamos con mi familia uh, en el pueblo donde estamos viviendo ahora y creo que fue cuando por primera vez en mi vida empecé a experimentar mucho más fuerte que nunca las sensaciones de inseguridad timidez ¿sabes? me encontré con niños de pueblo que me refiero a niños de pueblo que es muy diferente yo vivía en una ciudad el cole donde iba había muchos más niños y no son tan que también lo son pero creo que los niños de pueblo son particularmente puñeteros <risa> Así que aquí pues había como mucho más cotilleo, mucho más crítica, mucho más, mucho más bullying. Y bueno, yo era nueva. <ríe> era como una, un, parque, un poco perfecto. particular, sí. Y, y nada, pues lo pasé un poco mal los primeros años. Durante el instituto también lo pasé bastante mal. Y mmm, luego, uff, aquí empieza la época de I'm lost. <ríe> Um, me pasé todo bachillerato pensando que quería hacer medicina porque veía anatomía de Grey y parecía muy divertido así que estudié, estudiaba con mi amiga María que también quería estudiar medicina ella al final lo ha hecho, de hecho mucho ánimo desde aquí porque me está pasando fatal durante estos días y, y nada estudiamos juntas, al final las dos entramos en la, en la carrera de medicina solo que en diferentes universidades pero mmm, lo dejé al cabo de dos años. Luego me fui... A... Estuve un poco perdida en las fechas, pero creo que luego fue cuando lo dejé. Me fui a Barcelona, trabajé allí. También se terminó eso. Y luego empecé a estudiar programación y diseño web. Y también lo dejé. <risa> luego, pero igualmente trabajé en una empresa de, de, de diseño web. Y luego lo dejé también. Y empecé con Época. <risa> y ahora Result. lo voy a dejar también. <risa> ¡No! <risa> Y este es el resumen, ¿no? Creo, más o menos muy resumido.
0: Sí. Sí, sí, sí. Vale. Define Iris. ¿Qué
1: quieres decir? Define iris. a Iris,
0: si pudieras. Pocas palabras.
1: Un culo inquieto.
0: Un culo inquieto.
1: <ríe> um... Define a Iris. Bueno, es una persona...
0: Particular.
1: Es una persona particular, con demasiadas ideas, con un poco de inseguridad. Pero he mejorado mucho con los años también, muchísimo. Y es como que soy, no, no sé si diría como muy, exig sí, muy exigente conmigo misma. Pero conmigo misma. No, no es lo mismo yo creo que ser perfeccionista. Pero conmigo misma es como que estoy como... No creo... No es ni malo ni tampoco muy bueno, depende en algunas ocasiones. Pero es como que estoy constantemente intentando mejorar cosas. Tanto de los, las cosas que hago como de mí misma. Siempre, siempre, siempre. O sea, no hay como un tope en el que yo diga... Hmm, ¿Sabes? Siento bien. No, siempre hay algo que tengo que mejorar.
0: Es una persona que va aprendiendo y mejorando continuamente.
1: Vale.
0: ¿La damos por hecha? Esa es la definición. Uf, de es, que es
1: muy así. Claro, yo no me habéis dicho nada de estas preguntas y ah. me están cogiendo un poco por sorpresa.
0: Bueno, yo, yo te ofrecí, si querías saber. ¿Cómo las definirías preguntas. tú, Iris? Eh, lo mismo, particular, cambiante, pero cambiante en un sentido evolutivo, en un sentido positivo. Uh -huh. eh... ¿Cómo lo dijimos el otro día? ¿Tosuda?
1: <risa> testaruda. Testaruda. Resilien. Resiliente. 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 O sea, soy muy testaruda. Eso sí, eso es algo de mí que siempre, siempre me ha pasado. Me pueden... Puede ser quien sea, puede ser un profesor, pueden ser mis abuelos, pueden ser mis padres, puede ser tú, cualquiera persona. Me puedes decir una cosa, me puedes decir que es esto así, me puedes dar una orden o me puedes dar un statement... Yo, si no lo entiendo en mi cabeza, no, no lo voy a aceptar. O sea, no. Y, y soy muy bien. Fe. no No lo acepto. O sea, o hago la mía hasta que lo entienda o te voy a discutir todo el rato hasta que lo entienda. Porque no... Pero también
0: cuando lo entiendes y cuando te... cuando hablamos de algo mm. y te das cuenta de que te has equivocado, también lo entiendes mm. y lo aceptas. Sí. Te cuesta más, pero...
1: Sí, pero no es tanto de equivocarme. No es, que, es que no... ¿Sabes? No sé, me cuesta mucho... Eso. No, no sé decirte, vale, y pasar del tema. ¿Sabes? Si no si no, si no lo he entendido en mi cabeza. Un poco, me cuesta un poco que me digan lo que tengo que hacer. Eso. Ya
0: está. Ah, pues sí, eso te, eso está ahí en la definición. Pues creo que <risa> sí. casi top tres, top ¿eh? Vale, va. Eh... A mí me preguntaste si tenía antecedentes musicales en uh -huh. mi familia. yo te pregunto si tienes antecedentes de, de escritores, uh -huh. de entrepreneurs. Y ya que estamos... No, primero contesta esto. Vale. Antecedentes.
1: Antecedentes de escritura. Me parece que tengo algún tío, algo por allí, que ha escrito un libro y ha publicado. Sí, ¿no? ¿no? Sí. Pero de escribir, de escribir así en particular, mi abuela solía escribir mucho, mucho todo. En plan, cómo se sentía, sus días, ¿sabes? Las excursiones, lo escribía todo. Pero siempre dice ella que siempre ha querido escribir un libro de su vida, <risa> pero nunca lo ha he hecho, así que de esta parte solo tengo esto. De emprender, mi abuelo sí que... De hecho, mi abuelo no trabajó nunca por ninguna otra persona me lo dijo mi tía, él dijo yo nunca voy a trabajar por otra persona y nunca trabajo por otra persona se montó su, su empresa con, con un amigo suyo hacían fuegos ¿cómo se llama? Fox, ¿no? chimeneas chimeneas, sí, es que se llamaba Fox Ballerana pues, chimeneas. Es, chimeneas de, de obra y, y eso y hizo eso, siempre
0: ¿mayores influencias? Mm puede ser de, de escritura puede ser de, de emprendedoría se dice en castellano
1: sí algo así. <risa> eh, ahora mismo claro estoy muy en, muy puesta digamos en este mundo de, de emprender de, de crecimiento personal y todo esto así que estoy como lo que decíamos constantemente intentando mejorar aprender más y siempre estoy como ¿cómo se llama? Mm. Buscando nuevas inspiraciones y también leyendo mucho de, de las, las personas que me gustan mucho. Algo que sí que me, me he dado cuenta con el tiempo es que yo, por ejemplo, no, no diría que era que no se me daba bien los estudios, por ejemplo, porque cuando me ponía pues podía sacar muy buenas notas, pero no me gustaba en particular, no, no, no disfrutaba digamos ni de instituto ni de la universidad. Y en cambio ahora estoy como aprendiendo constantemente y me encanta, o sea, no pararía nunca. Y me he dado cuenta de que quizá una de las cosas, aparte de la temática, No que, continuo, ¿sí? aparte de la temática eh, de las cosas que, est que estudio, también es las personas que me están transmitiendo mensajes, ¿sabes? Es como que necesito mucho que esa persona me... no sé, que, que conecte con esa persona, ¿sabes? Que, que me pueda... Llegar de otro modo, ya no solo con lo que me está explicando, sino como persona. Así que Mariforlio, ya sabes, Mariforlio me encanta. Um, ¿Qué más? Ahora mismo estoy en Tony Robbins. Tony Robbins. <ríe> Tony Robbins y es, y ya, pero es ahora, ¿eh? Antes no, antes me costaba. Con Mariforlio también me pasó. La primera vez que la descubrí no me gustó. Y como un año después la volví a encontrar y me encantó. Pero supongo que se, se, se nota ¿no? en la evolución que haces como persona que de un año para otro una persona no te gusta y luego la vuelves a ver, ¿sabes? Y es como tu mayor inspiración. Supongo que en ese año yo cambié algo de mí y cuando había evolucionado yo como persona entonces conseguí conectar con ella.
0: No sé si ahora, ahora estaba pensando cuando, cuando has dicho que no ha sido hasta ahora que has empezado a estudiar cosas que te, han, que te hacen sentir bien y que, y que te apetece estudiar y aprender más cosas... Mm -hmm tendríamos que cuando tengamos más invitados, eh, preguntar sobre todo si están cerca de tu edad uh -huh. o si ya han pasado, si ya son puretillas como yo, preguntarles si en algún momento, si nos explican que tienen este tipo de, de sentimiento o de, de experiencia también, preguntarles más o menos a qué edad fue ese cambio. Porque ahora cuando lo has dicho, yo estaba pensando que yo también tuve esa época en la que la universidad me costó muchísimo, o sea, aprendí cosas, pero no fue hasta un par de años después que no pensé, ¡guau, es que es súper bonito! O sea, el, el otro día, no sé qué estaba escribiendo, y me puse a buscar en, <ríe> en un recurso que utilizábamos en la universidad para escribir, uh -huh. y lo estaba leyendo y me estaba encantando, y estaba pensando que hay un momento para todo, ¿sabes? Uh -huh. Pues estaría guay cada vez que tengamos a invitados a ver si también pasan por ese proceso de antes no me gustaba, ¿sabes? y, y ahora sí o uh -huh. en, en esos años a, a, llegué a conectar más con el estudiar y a ti te está pasando por los 25 uh -huh. y yo creo que también me he pasado por los 25 a ver si es un ¿sabes? <risa> si, si es una línea que, que seguimos muchos, muchos seres humanos eh, cuando saliste del armario artista uh -huh. ¿cómo fue? Porque yo creo que fue bastante diferente a, a, por ejemplo, a Carlas y yo. ¿Sabes? Que tuvimos como ese momento de papá, mamá, me quiero dedicar al arte. A mí no me suena que tú tuvieras este tipo de conversación con tus padres.
1: No, yo tuve la conversación de voy a dejarle carrera de medicina. Y me acuerdo de, de, el, uf, de la bola que tenía en, en el estómago. Porque, claro estaba yo viviendo en, en un piso compartiendo y, y claro, todo en ese momento me lo estaban pagando mis padres y, y, y ya llevaba yo un tiempo estudiando sabes entonces sentía como, ¿cómo les iba a decir sabes que todo este dinero y además por, para mis padres que no es que les sobrara, de hecho incluso mis abuelos estaban teniendo que ayudar porque si no yo no habría podido empezar, bueno, irme allí a estudiar y y era como... ¿Cómo les voy a decir? Sabes que todo este dinero y todo este esfuerzo ha sido como para nada, ¿sabes? Ha sido como tirarlo a la basura porque... Y... y, y pero es que al mismo tiempo sentía que lo estaba tirando a la basura porque estaba tan... Algo que yo sí que soy así, O sea, soy así. No sé si... Sí, también. Supongo que igual debería... Trabajarlo algún día. Pero eh, si no me gusta algo, si no entiendo por qué lo estoy haciendo, si no tiene sentido en mi cabeza estar haciéndolo no lo hago. O sea, eso de la... Es que, eso que, parez... que parece que tenga yo ahora. De la... Self-discipline, el ser disciplinada conmigo misma, no es que lo tenga, es simplemente porque estoy haciendo algo que me gusta mucho ahora mismo, ¿sabes? Pero si no me gustara, no, no lo haría, ¿sabes? Entonces, claro, en ese momento no me gustaba, no estaba yendo a clase, estaba allí viviendo pero no estaba haciendo nada. Entonces era como esta doble culpa de, les tengo que decir porque estoy tirando su dinero a la basura, pero al mismo tiempo si se lo digo van a saber que, que se está tirando el dinero. Entonces, como que lo pasé muy mal. Pero una, no, una noche los llamé porque ya no podía más y, y llorando <risa> se, lo, se los conté.
0: ¿Lo hiciste por teléfono? Sí, porque y, no podía. Yo no recuerdo que me explicaras esta situación. Bueno. Es que... Vale. <risa> Hemos hecho una pequeña parada técnica porque me estaba quedando sin voz. Eh, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue la reacción de tus padres?
1: Bueno. Eh, por suerte... A pesar de que quizá pues no, no les sentó al principio muy bien, porque no, además yo pienso que no es como decirles, yo qué sé, he dejado la carrera de, de cualquier otra cosa. Claro, era como medicina, ¿sabes? Era como, mi hija va a ser médico. <risa> y eh, me gusta o no, es como está montada la sociedad y es como hay ciertas carreras que tus padres se sienten más orgullosos aún si, si estás haciendo esa carrera, si vas a ser esa profesión, ¿sabes? Y entonces sentía como, bueno, era como más esa sensación de que estaba defraudándolos. Um, pero bueno, al final lo entendieron. De hecho, um, era, era casi ya verano, estaba terminando el curso. Y, y volví a casa y de hecho volví. O sea, dije, no, 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 quiero continuar. Y empecé el segundo curso. sabes O sea, el, hice, hice la conversación... Y luego dije, no, va, ¿sabes? Quizás estoy confundida, quizás solo porque es el primer año y todo el mundo dice, dice que luego mejora. Entonces empecé otra vez el segundo año y, y al cabo de cuatro meses dije, vale, no, es que no, no es, no es mi sitio, no es mi no es mi lugar. O sea, realmente estaba como cada día, no sé, no, no, no sentía que estaba donde tenía que estar, si, si, tiene, <risa> si tiene algún sentido decir eso. Um, Aparte de eso, pues luego fue, la verdad, una etapa muy caótica porque creo que no hay sensación peor que no saber qué hay en tu... No peor, no sé si no sé si es que debería ser así, pero quizá tal y como está montado todo y tal y como enfocan en tu vida desde el colegio y todo, es como que siempre tienes un paso después, ¿sabes? Eh, hay el cole y luego hay la ESO y luego hay el bachillerato. Cuando acabas el bachillerato, hay la carrera. Después de la carrera, hay el trabajo, ¿sabes? Después del tra... Siempre hay como... Tienes ese paso de certidumbre que hay después de esa cosa. Pero cuando lo dejas todo y no sabes por qué lo estás dejando no sabes realmente qué es lo que quieres hacer no tienes ese...
0: Yo supongo que es, es más jodido que en el caso de, de Carlos Puli y claro. en mi caso que era, sí. como, estudios, mm. claro. caso sí. era como voy a dejar los estudios pero quiero hacer esto en concreto. Y en tu caso era como voy a dejar los estudios pero no sé qué hacer
1: sí porque en realidad bueno yo siempre tenía como esta cosa de que quería ser escritora siempre me ha gustado mucho escribir me encanta leer y es como bueno aún lo es es uno de mis sueños quiero escribir libros um, pero en ese momento o sea yo no era bueno no, sé, no tenía nada o sea no tenía canal de youtube no tenía ningún tipo de audiencia ni, ni me lo planteaba empezarlo entonces era como claro ¿Quieres escribir? Bueno, pero ya está, ¿sabes? O sea, es un hobby, una parte, nunca vas a tener... O sea, escribir un libro, dedicarte y realmente vivir de tus libros es algo muy complicado. O sea, solo la gente que realmente tiene audiencias grandes y que puede vender muchos libros, libros puede dedicarse a ello, pero igualmente no se va a hacer rica, al menos aquí en donde estamos. Tendrías que vender muchísimos libros para vivir bien de, de escribir. Entonces era como, vale, sí, quiero hacer esto, pero igualmente tengo que encontrar ese plan B, que no sé cuál es, no sé cuál va a ser, no sé qué me gusta. Y, y pensaba en trabajos, carreras, me hacía listas. De hecho, cuando ya estábamos juntos, no sé, ¿te acuerdas que te vine un día con una lista de cosas, de opciones? con. Pero realmente no había nada, nada, nada allí que dijera esto, esto es lo que me veo haciendo todo, toda mi vida, ¿sabes? Así que era como ese vacío, ese pensar en mi, mi futuro y verlo negro y me estresaba, me, me daba muchísima ansiedad.
0: ¿Qué te hizo dar el paso a dejar la carrera
1: No, yo creo no que... hubo
0: un momento clave en el que dijeras paquete.
1: Sí, sí, ahora que le dices me acabo de acordar de una tarde, eh, estaba sentada en el sofá ...y tenía los apuntes en la mano... ...el día siguiente tenía un examen de... de anatomía... ...pero de anatomía práctico... Uf, ...y además era... tú sabes lo, lo mal que se me da... La, ...los espacios físicos... ¿vale? ...y teníamos que... ...ver por ejemplo una lámina... ...de un cer cerebro... ...y decir dónde estaban cada cosa... sabes ...pero solo una lámina... Y, ...y me agobiaba... ...pero yo sabía que si yo estudiaba esa tarde... ...aprobaría el examen... ...y todo iría hacia adelante pero no podía, o sea, no había manera de ponerme a estudiar, o sea, no sé cómo explicarte, no. No, no, no quería, no sé si me explico, era como estudias, apruebas, todo va bien, pero no quería, ¿sabes? Es como que estaba casi buscando el motivo para dejarlo, ¿sabes? Sabía que si suspendía tantas perdería la beca, entonces no podría pagarme la carrera, no podría continuar. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Estaba buscando como formas de provocarlo en lugar de tomar la decisión. Y cuando me di cuenta de que estaba haciendo eso, fue como, vale, el día siguiente voy a hablar con, con los profesores, con me, me parece que fui a no sé, administración o algo así a preguntar qué tenía que hacer, y me dijeron que simplemente pues que no, 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 no vengas más. No volvía y ya está.
0: Respuesta rápida. Estás contenta de haberlo hecho? Uf, sí.
1: Muchísimo. Nunca, 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 ningún día de mi vida me he arrepentido.
0: Vale, va. Cambiamos un poquitín el, el tema. Ok. Iris Roche. O sea, mis, mis apuntes así de, de seriedad son, son para compensar que soy un entrevistador terrible. Eh, ¿Qué es poco?
1: ¿Qué es Epoch? porque es mi marca, así para empezar a resumirlo mucho. Um, bueno, voy a, voy a alargar esta, esta respuesta para que todo tenga sentido, por si alguien no tiene ni idea de quién soy ni de qué hago, um, ¿sabes? Para que se entienda. Después de dejar mi cena, como he dicho antes, eh, empecé a trabajar en la Casa Gallo de Barcelona y lo dejé a cabo de de unos meses y entonces fue cuando hice esa lista de vale, ¿qué hago con mi vida? es momento de ponerme seria tengo que decidir algo y te hice esa lista y entre una de esas cosas eh, apareció el... las webs porque yo había hecho blogs en... durante los últimos años porque me gustaba escribir y había diseñado los blogs, había aprendido de CSS y me gustaba y tú tenías dos amigos que estaban estudiando esto y al final, pues hablé con ellos y empecé a estudiar. De hecho, un saludo a Adri, que empecé a estudiar con, con Adri.
0: Y a Chapi, que nos ha ayudado mucho. Sí,
1: también. <risa> y nada, el primer año, bien, la verdad. Uh, pero el segundo año, supongo que cuando te das cuenta de que estás haciendo informática en papel, o sea, cuando yo estaba tomando puntos y haciendo los ejercicios. En papel era como, bueno... No, me di cuenta de que había cosas que no, que no. Ni me gustaban en ese momento, ni nunca me gustaría, ni que nunca me gustaría dedicarme. Llegué a decir, es que prefiero trabajar en, en un supermercado que hacer esto porque no me gustaba nada.
0: Un saludo a la gente de los supermercados sí, que han sido exacto. fucking heroes estos días. Sí,
1: también. O sea, era como, no sé por qué estoy estudiando esto porque no me voy a dedicar a esto, ¿sabes? Eh, cuando, esto es, fue cuando más empezamos la parte de ordenadores como tal, ¿sabes? a estudiar sistemas y estas cosas, no, no, no me gustaba. Lo que sí que me gustaba era el CSS y también me gustó la programación porque se parecía a mates, pero ya más allá de eso no. Um, entonces trabajé, empecé a trabajar en un sitio bueno maquetando webs y en algún momento empezó a aparecerme la idea en la cabeza de... No sabía exactamente qué era porque nunca en mi vida me había planteado emprender. No, no, como, no era como esa gente que quieren ser emprendedores. Hay gente... Volvemos de otra pausa técnica. Uh, pues eso, hay gente que quiere ser emprendedora, que sabe que quiere emprender, pero que no tiene una idea aún, por ejemplo. Pero yo no, yo era al contrario. Yo nunca ni siquiera me había planteado emprender en mi vida. No, no, no se me había... ¿Sabes? Um, pero de repente, así como porque sí, un día empecé a tener la idea de hacer tazas, libretas... ¿Sabes? Cosas así... Bueno,
0: introduzco la otra parte de la pregunta... Porque tiene dos partes... Eh, Epoch tuvo dos fases... Sí... Vale, quiero que quede claro ahí en vale. tu respuesta...
1: Um, por cierto... Que se me ha olvidado un dato importante... Después de dejar el trabajo de Barcelona... Empecé mi canal de YouTube... Que esto también es importante... <risa> um, pero bueno... Estaba con mi canal de YouTube... Que aún la verdad no era nada... O sea... Me pasé como muchísimos años teniendo muy, muy poquitos suscriptores. Um, pero bueno, tenía dos canales de YouTube. De hecho, tenía mi personal, que era así como un poco más artístico, y tenía otro, que era un canal de BookTube, que era de libros. Que este ahora mismo no lo tengo. Um, y nada, iba haciendo, estaba estudiando, y me, me vino esta, esta idea. Pero la idea era que los productos, las tazas, no era como solo una taza. En mi cabeza era como algo una taza un producto que significara algo para ti que fuera algo como muy importante que te recordara algo que te hiciera sabes como recuperar las ganas de luchar por un sueño siempre he tenido como esta cosa de querer animar ¿Qué está pasando? No sé si se oye
0: desde desde el, los micrófonos por en el pueblo tenemos desde que ha empezado el confinamiento el coche de la policía va pasando con mm. un altavoz y va diciendo que es deber de todos quedarnos en casa y cuidarnos y ahora lo estamos oyendo de, sí. desde fuera y por eso se ha callado Iris.
1: ¡Qué podcast más accidentado! <risa> ah, pues eso, siempre he tenido como esta cosa de querer <coughs> animar a los soñadores como ayudar a otras personas que tienen sueños y que a veces parecen imposibles pues, no sé como, ¿sabes? Ser aquí your local supporter. ¡Ja, <risa> Um, y nada, tenía esa idea, pero era como que estaba muy atascada en ¿Pero cómo se hace eso? ¿Sabes cómo se hace una taza? ¿Cómo voy a hacer yo una libreta? Me acuerdo también de que en ese momento también estudiaba con Diego, um, que era el mejor amigo de esa chica, y esa chica tenía un novio que tenía una marca, Mediterráneo o algo así. Sí. Te decían como carteras, cosas, y yo dije...
0: Un saludo para Juju, para Alex. Sí. Ah, ¿se llamaba Alex? Sí, ¿no? Sí, ¿no?
1: Creo que sí. Bueno, eh, en fin, tenía una marca y yo pensaba, ah, pues, ¿sabes? Es la única persona así que conozco, joven, que estoy haciendo productos, ¿sabes? Y yo pensaba, no sé, al final nunca me puse en contacto con él, la verdad. Pero, bueno, lo dejé así un poco apartado, empecé a trabajar haciendo webs y ya como que empezó a crecerme más esta necesidad, ¿sabes? De, de hacer esto. Ya casi que en los últimos días es como que solo podía pensar en eso, en empezar este, en este proyecto, y ahorré, los últimos meses del de trabajo ahorré y que en realidad solo fueron como mil o dos mil euros que ahorré y ya con eso empecé. Como tenía el canal de libros, la empecé haciendo merch literario, o sea, tenía, sacamos tres productos al principio. Uh, una taza de Harry Potter, una bolsa de tela de Harry Potter y una camiseta que ponía Bookner. Así que era como todo muy de libros. Y al principio solo hacíamos cosas de series, de libros. Era como así como merch. Y el nombre diferente se llamaba Epoch Collections. Y bueno, iba. Iba. Fue un principio un poco lento, duro. La verdad. Pero la
0: gente nos dio bastante apoyo. Sí. La gente se portaba muy bien con nosotros.
1: Pero llegó un momento, hay algo que siempre también me ha pasado, que es como que necesito, no necesito, es como que no me gusta si lo que yo hago es más de lo mismo. No sé, me explico. Entonces me empecé a dar cuenta de que había muchísimas tiendas también del mismo estilo, quizá no del mismo estilo exactamente, pero que hacían cosas similares. Al, cabo, al fin y al cabo nosotros también estamos haciendo una taza de Harry Potter, no estábamos haciendo nada original como tal era como una, un merge algo que ya existía y puede
0: que su función tampoco fuera tan profunda en...
1: claro entonces estaba un poco si te fijas mi idea principal era eso ¿no? hacer como una taza algo que fuera especial algo que te animara algo que te sabes y estaba muy desconectado de lo que estábamos haciendo estábamos haciendo un merge literario que está súper bien pero no conectaba nada con, con mi idea del principio y yo creo que un, un año de haber empezado en esto ya empecé a ver que no, algo no estaba funcionando yo no me sentía conectada con, con mi propia marca, con nuestros propios productos, sino no tenía como ganas de continuar y empecé uh, un curso de Marie Forleo <risa> uh, B-School y allí fue cuando hice uno de los ejercicios que yo me había sabes ¿sabes cuando alguien te dice una cosa muchas veces en plan para hacer para tener éxito en esto tienes que hacer esto y esto y esto. tú dices, ah, no, pero esto no, ¿sabes? Esto no es lo que... Beb. Bueno, pues una de esas cosas era hacer un, definir tu ideal client, tu cliente ideal, ¿vale? Y hay como una ficha con preguntas de esta persona. Y tú te tienes que imaginar un poco cómo es, visualizarla mucho en tu cabeza. Y yo empecé a responder estas preguntas y, y así aquí, allí fue cuando vi muy claro el, el vacío entre... Lo que estábamos haciendo y la persona a la que yo quería dirigirme. ¿Sabes? No tenía nada que ver. A la persona a la que yo me quería dirigir no le iban a gustar los productos que hacíamos en ese momento. Así que fue como, vale, tenemos que. Empezamos a hacer cambios, empezamos a sacar las cajas de experiencias, la de escritores, la de lectores, porque aún estábamos un poco en este. Hasta que sacamos la de software, la caja de la experiencia de software. Y luego, ya un poco más tarde, fue cuando sacamos todos los productos y pusimos los que tenemos ahora que son los rolones de aromaterapia, los spares de aromaterapia, las velas todo esto que a mí me encanta y estoy súper contento de, súper de haber hecho el cambio y también empezamos a hacer como mucho más herramientas digitales también como para enfocarnos un poco más al self-care interno a cómo puedes sentirte mejor por dentro, también enfocar un poco más al crecimiento personal las cosas que te pueden ayudar en tu día a día a sentirte mejor y hacer como esos pequeños cambios <risa> así que es, es que es muy largo, en realidad no, va a no, ser un pues podcast bien, larguísimo bien, lo has resumido
0: o sea, has empezado por... nací en 1900 pero, pero yo creo que lo has resumido vale, va, vuelta de 180 grados Iris Roch te lo pregunto en inglés porque es más dramático y después lo traducimos para la gente what the fuck is up with writing? y en castellano para los que no, no entendáis el inglés, ¿qué, qué coño pasa con escribir Iris no, Roach? No hace falta que te. Sabes, que dejes ir todas tus emociones si no quieres. Ah. O sea, pues, no, 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 si no quieres, ¿eh?
1: Vale. Puedes resumirlo
0: ah, emotivamente, pero resumido.
1: Es algo que también me he planteado yo a veces. Mm -hmm. Porque, claro, como dije, mi, mi sueño original digamos era ser, ser escritora y entonces empecé con todo esto. Uno, evidentemente, crear tu pro propio proyecto y empezar una marca, una empresa es muy time consuming. Yo, mm. yo lo
0: puedo traducir en, en, un, en un lenguaje más mundano. Eh, no te da la vida no, exacto. para hacer las no, dos cosas.
1: Pero aún así no voy a decir que es por eso, porque siempre puedes mm, sacar un, un rato. Lo que pasa es que ese, ese sueño de escribir... No es que lo confundiera porque aún quiero escribir, ¿vale? Pero lo que yo quería, lo que yo sentía, lo que yo quería hacer era crear, ¿sabes? O sea, me, me gusta mucho la, el, el tener una idea y materializarla, o sea, llevarla a cabo, desarrollarla. Soy más una, como, como lo hablamos el otro día, una start starter, que un finisher. O sea, me gusta más empezar cosas que terminarlas. Eso para empezar. Así que es como que todo esto... Hay una parte de emprender que yo, de nuevo, nunca me hubiera imaginado. Nunca... No sé. No, no había investigado sobre este esta faceta. Pero es extremadamente creativa. O sea, es un mundo muy creativo. Y yo nunca me lo había planteado así, pero es muy El creativo. Mundo de...
0: de es como de emprender sí vale guay porque yo tengo una pregunta que pone hay un proceso creativo en emprender
1: Uf. es que yo creo que no sé igual me equivoco es diferente es diferente ser alguien que lleva una empresa no es que igualmente no yo creo que no puedes ser un buen empresario o una buena empresaria si no eres creativo si no tienes algo de creatividad porque incluso para resolver problemas tienes que tener cierto nivel de sabes de creatividad de de ver cosas donde no están o sea sabes o,
0: qué? o sea mi, mi punto de vista es que seguramente para la gente que no está metido en el tema que mm. en este caso podría ser yo mm. claro normalmente eh, tendemos a, a relacionar la creatividad con un mundo más artístico mm. y no con un mundo empresarial sí. entonces es interesante saber si hay un proceso creativo en, en este mundillo cuál es el tuyo <risa>
1: Bueno, a mí me gusta, dentro de lo que me gusta organizar. A mí me gusta mucho... Bueno, no me gusta mucho, soy un poco caótica, entonces es como un poco de aquí, un poco de allí. Um, pero sí, es algo tanto emprender como el marketing. Para mí son cosas muy creativas. Para mí, A mí me gusta mucho aprender cosas, es como aprender de las bases, ¿no? Y de repente es como, Buah, ¿sabes? Podría hacer esto y esto y esto, y aplicarlo así y hacer esto. Por ejemplo, eh, el otro día que estuve escribiendo... ¿Ves, por ejemplo, también hay una parte que que es el copywriting. A mí me gusta mucho escribir y nunca me había planteado que este tipo de escribir también me gustaría mucho, ¿sabes? Hay todas las, todos los mails que enviamos en nuestra newsletter, los escribo yo y, y me, me gusta mucho escribirlos, me gusta mucho esa parte de comunicarme e incluso tanto si es un mail normal como para comunicarme, como si incluso es un mail de una campaña, me gusta mucho pensar cómo puedo transmitir esta idea, ¿sabes? Cómo puedo hacer que realmente esa persona conecte con esto que que si, es, si este producto es para esta persona, si no, no tiene ese sentido, pero si es, que, que lo pueda ver así, ¿sabes? Así que para mí es, es algo muy creativo y por eso me tiene todo el día así, ¿sabes? Como todo el día con muchas ganas, con nuevas ideas y con... Proceso creativo como tal, no sé decirte, porque es como ya te digo, es mucho de ahora haces esto aquí, ahora haces esto allí todo el rato. Con...
0: Pero para ti el sentimiento que te da es lo mismo que a la hora de escribir, por ejemplo.
1: Sí, pero el problema es que... Es incluso más, porque la sensación es mucho más inmediata, ¿sabes? Es más tangible. Sí, exacto. Entonces, eh, simplemente es, es que quizá esa necesidad de crear la estoy cubriendo ahora mismo con esto, ¿sabes? Y, y ahora mismo, pues, me, me, eso me da la, la, el reward, la recompensa mucho más antes que no, que no escribir un libro que llevo escribiendo ya dos años, ¿sabes? Entonces,
0: hilando de nuevo. Sí. En plan, respuesta rápida para cerrar el tema. Sí. ¿escribir, qué? ¿Cómo escribir a, qué? ¿dónde estamos?
1: Um... <risa> tengo tantos proyectos abiertos que no sé si es sensato um, proponerme escribir porque no sé si sería el momento de mi vida en el que lo haría de la mejor forma es un proyecto, de hecho no lo he dicho, pero bueno, tengo un libro empezado, tengo como dos tercios del libro eh, escritos, tengo 200 páginas escritas. Ah, es un libro de ficción, es una distopía y me gustó mucho y aún tengo la idea viva en mi cabeza, aún tengo los personajes vivos ahí, ¿sabes? Están esperando a, a que continúe, pero es un proyecto muy complejo. Es, es una distopía, es una, un, una historia muy compleja, entonces no sé si ahora, pensando en tantas otras cosas, intentando hacer tantas otras cosas al mismo tiempo... No
0: le podrías dar el respeto que se merece exacto, el proyecto.
1: Exacto, y no sé si lo haría de la mejor forma aún así no descarto o sea no descarto el pensar pues voy a intentarlo ¿sabes? mañana yo qué sé ¿sabes? pero tampoco quiero que sea como otra tarea más en mi lista porque hay como la, la capacidad que tiene cada uno para hacer tantas cosas es limitada ¿sabes? cuando intentas hacer mil cosas al mismo tiempo entonces, pues quizá ahora pues estoy más centrada en construir esto, porque sé que es el momento, sé que es el momento que, que le tengo que dar esta atención, pero también sé que habrá un día en el que quizá pues, voy a tener más ayuda, un equipo que, en el que yo no tenga que estar haciendo, ¿sabes? Absolutamente, el, todo. Sí, absolutamente todo, y que me deje un poco más de espacio, aunque sean dos horas al día, para poder escribir. Entonces, sí, pero ahora mismo, pues eso. No, no es que no quiera, pero. Que, hay que saber cuándo... Es... Hay una frase que me gusta. Que es, puedes hacerlo todo. Pero no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Bien. No, no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. No lo vas a hacer. Es que lo he yeah, intentado yeah. tantas veces. No, sí, sí, sí. Y es que me, me, me demuestro a mí misma que me equivoco, ¿sabes? Porque es que no puedes. O sea, al final acabas que, que no quieres hacer nada. Porque estás tan quemado sí, de sí, todo sí, sí. que...
0: Y eso es un... Es, es un nivel al que acostumbramos a llegar muchas veces con muchos procesos creativos y estaría bien intentar quedarnos lo más lejos posible del, sí. del quemarte sí, que en, en inglés es all burned out sí. eh, ¿crees que algún día combinarás los dos mundos? escribir y emprender
1: <risa> esta pregunta la has añadido hace no, poco mañana <risa> ya estaba
0: Por eso, esta, mañana, es que esta mañana hemos tenido una conversación muy bonita con Iris porque nos explico la situación <risa> yo me he ido a dormir no sé, sobre las doce y poco algo por el estilo. Ahora puede que escuchéis la... A mí me da un poquitín de mal rollo. Me parece un poco película de ciencia ficción, en plan La Purga o algo por el estilo, ¿sabes? A partir de las ocho nos, po de, de las ocho nos podemos matar entre todos o algo por el estilo. Eh, pues eso, yo me he ido a dormir Sobre las 12 o algo por el estilo Me he despertado a las 3.44 Que por cierto, no te he explicado la historia Pero todas las veces que me estoy despertando En medio de la noche es a las 3.44 En punto wow. It's creepy as fuck I was like, ah, this is a fucking ghost eh, Bueno, me he despertado a las 3.44 Y he visto luz Porque ahora no estamos durmiendo en la misma habitación Iris y yo Y he visto luz en su ventana Y he pensado, se ha dormido con la luz encendida he ido a, a su habitación en plan si está durmiendo intentar abrir la puerta poco a poco y apagarle la luz ¿sabes? para que pueda dormir bien y oigo que hay ruido dentro abro la puerta y me encuentro a Iris con, con una no sé con, no sé qué tenías aquí al lado pero tenías la libreta encima te giras y me dices ¿what? digo ¿what the fuck, Iris? mañana te lo explico y yo ok y me fui entonces esta mañana hemos tenido una conversación sobre qué estaba haciendo a las 3 de, de la madrugada y más o menos tiene que ver con este tópico de, de si vas a combinar los dos mundos, escribir y emprender. ¿Hay planes? No hace falta que entres en muchos detalles si no quieres, pero...
1: No, bueno, no es con emprender exactamente, es más... ¡Oh! Um, algo que no he explicado y que también fue como un catalizador de todo el cambio en época de los productos, del enfoque es que en mi canal de Youtube empecé una serie de vídeos que era cambiando mi vida, porque en octubre del dos, 2018 tuve como esta, esta de decisión repentina de que tenía que cambiar mi vida, ya no más o sea, sabéis esa, esa sensación de este año va a ser el año este año voy a escribir el libro este año voy a cumplir todos mis objetivos este año voy a dejar de irme a dormir a las 3 de la mañana y voy a levantarme temprano. Pues.
0: ¿Sabes que en mi entrevista mmm, no sé hubo un momento en el, que, en el que dijimos los dos este es el año que estamos hablando más seguros de todos nuestros proyectos pues toma pandemia para tu cara
1: <risa> bueno en fin era como que sentía que ya llevaba muchos años que yo estaba atascado. O sea, atascada en un punto de mi vida. O sea, no, no avanzaba, era como que me seguía autosaboteando, seguía cayendo en malos hábitos, ¿sabes? Era como, no estaba bien, no sé si me explico. Y entonces decidí que quería cambiar mi vida, empecé la serie pensando, no sé si a alguien le va a importar comino, que yo quiera cambiar mi vida o que yo quiera eh, enseñarlo en. ¿cómo se llama? en mi canal de youtube y lo más bueno fue que hice el primer vídeo ¿no? anunciando que iba a hacer esto y luego hice un vídeo que se llamaba 10 cosas que voy a hacer para cambiar mi vida y ese vídeo cambió mi vida <risa> no, pero real, ese vídeo yo estaba a punto de no subirlo porque pensé, vale, si el anterior ya era en plan de, no sé si a la gente le va a importar este era, a ver, a mí qué me, me importa las 10 cosas que tú vas a hacer o sea, me parecía como súper egocéntrico en plan de, ¿sabes? No sé. Ese vídeo fue como de los primeros vídeos en mi canal que se hizo bastante viral y a partir de ahí empecé a ganar muchos suscriptores de gente que quería cambiar su vida. Y fue como mi primera. Eh, darme cuenta de que hay mucha gente en el mundo que quiere cambiar su vida. Y yo flipé, porque yo pensando. yo sentía que era yo la rara, porque yo siempre he sido un poco rara, caos, ¿sabes? Todo, que ajole, ¿sabes? ¿Por qué no puedes hacer las cosas normales? ¿Por qué no puedes.? ¿Sabes? Estudiar una carrera normal. ¿Por qué no puedes estar bien, contenta? Move on with your life. No sé si me explico. ¿Sabes? Sentía como, que quería cambiar mi vida pero pensaba que era yo porque era rara. Pero me di cuenta de que hay muchísima gente que no está contenta en el punto en el que está de su vida. Y me animó muchísimo. Y empecé a crear muchos vídeos del tema. Y no solo eso, sino empecé a hacer recursos digitales para que la gente pudiera aplicar esos cambios, pudiera hacer esos cambios conmigo, ¿sabes? Y muchísima gente me empezó a enviar mensajes de me está ayudando muchísimo, me está gustando o hay esta parte sabes que no consigo cambiar y es como que empecé a querer hacer mucho de eso, me descubrí que me gustaba mucho crear, o sea, aprender algo, aplicarlo y si me funciona es como que transmitirlo, ¿sabes? O sea, en plan yo he aprendido esta herramienta, ¿sabes? La he aplicado, he aprendido esto y, y, y te la explico a ti para que también la puedas probar. Descubrí que me gustaba mucho este proceso, ¿sabes? No solo él cambiaría mi vida, pero ayudar a las otras personas a que también lo hicieran. Y... Ah, eso entonces a <risa> todo esto viene ¿eh? a que a partir de aquí pues empecé a hacer todos lo los cambios de época la caja que teníamos de suscripción estaba enfocado a eso ayudarte también a hacer cambios en tu vida a cuidarte más y, y también a tener como herramientas cada mes para que puedas cambiar tu vida teníamos el contenido digital que también cada mes estábamos creando contenido de diferentes temas de crecimiento personal o herramientas en general um, pero eh, de hecho fue a raíz de esta del COVID-19 que hemos parado todo esto porque quería replantearme si realmente esta era la mejor forma de hacerlo ¿sabes? de proporcionar el resultado y después de pensarlo mucho decidí que quería cambiarlo en lugar de hacerlo como algo un mes a mes y que fuera algo así como que solo estaba como en dosis muy ¿sabes? muy pequeñas y dispersas que fuera más un conjunto, que fuera un curso que fuera como un programa realmente para que tú pudieras empezarlo y que fuera como más guiado sabes no sé, que fuera como algo que ya tuvieras para siempre que fuera como un conjunto pero había algo que faltaba y estos días estaba como preparando muchas cosas buscando, pensando mucho, no he ido ¿cómo se llama? macerar cuando estás preparando algo, pues he dejado ahí como macerarlo, y de repente, ayer que no podía dormir, de repente, puff es que no puedo escribirlo con otro ruido porque es que fue un puff un, el universo dijo ten, ten esta idea, toma <ríe> y encendí la luz porque dije, es que no, no, o sea, tengo que escribirlo ya, 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 ya y estoy como aún súper emocionada porque hacía mucho tiempo que no me pasaba esto de tener una idea y sentir que es una idea mía y es una idea original y es una idea diferente y además que es una idea que me, hace, me, me permite juntar dos mundos que me gustan mucho, que son la escritura, el proceso de... Contar una historia, eh, todo lo que va detrás, los personajes, los beats los puntos de una historia, con el, el curso que quería hacer, que es el de, que quiero hacer, que va a pasar, de hecho, no sé cuándo vais a escuchar este, este podcast, pero ya tiene que estar súper a punto de salir, y, y eso, juntar el, el, el proceso de cómo puedes cambiar tu vida, cómo puedes conseguir como todas esas herramientas y procesos y cómo puedes hacer el cambio de principio a fin, digamos pasar como por este camino um, juntándolo con, con lo que me gusta del mundo de la escritura ya os explicaré muchísimo más porque vamos a hacer um, un, una serie de vídeos un, creo que van a ser tres vídeos ya os lo vais a ver pero uh, os lo vais a poder también apuntaros al reto um, eh, cuando lo tengamos hecho así que ya os vamos a avisar pero sí me encanta, me encanta la idea y creo que va a ser algo muy guay y no solo guay, sino muy efectivo, ¿sabes?
0: Vale, pues ya hemos, hemos hablado de todo un poco. Tengo tres apuntes finales para ir acabando con la entrevista y ya está. ¿Me podrías decir tus objetivos a corto y largo plazo? Y si quieres puedes, puedes mezclarlo con, con cómo te ves en el futuro
1: a corto mudarme um, a corto realmente mi, mi, yo creo que mi, mi foco mi mayor foco ahora mismo es EPOC um, como darle el impulso que necesita y realmente coger todas estas herramientas y todo lo que he estado estudiando en estos últimos meses digamos y finalmente lo mismo que me pasó con esta idea que te dije ayer, como hay como muchas piezas que, que he ido cogiendo sabes y que están macerando en mi cabeza y que en algún momento eran ¿sabes? habrá como esta, esta cosa que, que necesito y por suerte con esto soy muy paciente porque eh, en algún momento de mi vida aprendí a, a ¿cómo se llama? priorizar el long term success el y... <risa> el éxito a largo la verdad, plazo que no el éxito ahora porque si no me hubiera vuelto loca la verdad o sea si me hubiera empezado a, fixar, a fijar en el en el éxito el, digo el éxito y que para cada uno es diferente no pero, el éxito puede ser sí. que salgan bien unos proyectos Exacto, o no que sea, a corto plazo me hubiera vuelto loca porque si me pongo a comparar mi vida ahora mismo a los 25 con los de mis amigos ¿sabes? mi hermana menor, dos años menor ¿sabes? parece que ¿sabes? Que, que, que me tendría que ya rendir porque diría jolines ¿sabes? pero no, estoy tan 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 centrada en en el largo plazo y, de hecho, tengo como esta certeza de que va a funcionar, que soy muy paciente. Porque, ¿sabes? Sé que va a funcionar. O sea, en mi cabeza es como, no hay forma de que no funcione. No sé ni explicar de dónde viene esa certeza, quizás, porque soy muy testaruda. es como, que va a funcionar y hasta que no funcione yo no voy a parar.
0: Estaría guay que, que te vieras de aquí cinco o seis años. En este, o sea, que volvieras atrás y miraras este podcast. Y a ver en qué situación estás. Si es positivo o mm. si es negativa al menos decir... Si es positiva decir... Hey, ¿cómo, bro? Muy <risa> bien. Esa, esa confianza en ti mismo Y si <risa> es negativa, pues decir... Mira que eres total lo que te esperaba.
1: No, pero eso no significa que todo vaya a ir bien o todo vaya a ir como yo me pienso o me espero. Pero sé que, que hay cosas, hay decisiones que he tomado o esta paciencia, cosas que, ¿sabes? Que he puesto, digamos, apartadas en mi vida para para poner prioridad a estos proyectos más a largo plazo, que sé que, que va a merecer la pena. No sé si me explico. Sé que en algún momento diré, oh, sabes, por fin, por fin he recogido los frutos. Entonces, de las ¿crees, semillas? Que
0: en la, ¿crees que estás en la dirección correcta? Sí.
1: Sí, sí, sí. Y más en, en el, los últimos en los últimos seis meses, ¿sabes?, de, de cambios, de todas las decisiones que he tomado, de realmente como reducir, pero centrarme más en lo que realmente quiero, ¿sabes? Y realmente, de hecho, estoy muy contenta, eso va a sonar súper raro, pero estoy muy contenta de que mi crecimiento, y de especialmente en cuanto a emprender, estoy muy contenta de que haya sido un proceso tan lento, porque si hubiera, digamos, tenido esta suerte de muy pocas personas de explotar enseguida, um, no, no habría sido bueno a largo plazo.
0: Ya, puede que no hubiera sabido cómo reaccionar bueno. y cómo
1: mantenerlo. No, no lo habría sabido administrar, no habría aprendido todo lo que he aprendido. Ahora he aprendido cosas que sé que me van a pasar en el futuro, que, que son, no porque, porque son cosas que pasan cuando, cuando las cosas crecen, y sé cómo, ¿sabes? Cómo me lo puedo tomar, cómo lo puedo gestionar. Cosas que tengo que hacer. No sé si me explico.
0: <risa> es que me lo, me lo he imaginado muy, muy visual. Eh, como decíamos en las otras entrevistas, lo de las hostias que te da la vida. O sea, pues a, a, ahora mismo es como... Yo te imagino ahora, al menos ahora que has aprendido ya, ¿sabes? Que mm. ya no te quedas con la cara de conejito en medio de la carretera cuando sí. te, te da la hostia esta y te quedas con cara de What ¿The fuck just happened? Ahora es como ya estás más preparada para... para sí, hostias. de
1: hecho dicen que um, el proceso de emprender es como el proceso que te va a hacer conocerte. ¿Sabes? O sea, el emprender necesita muchísimo desarrollo personal detrás. porque It's fucking hard. Así si como... no estás bien contigo mismo, sí, tampoco podrás llevar a cabo tu Así curso. como pista para alguien eh, que quiera emprender aseguraros de que realmente es lo que queréis hacer. Bueno, si no, lo vais a dejar a medio de camino, pero hay una, una estadística que siempre me ha parecido muy chocante que es que cada año eh, sé las estadísticas de Estados Unidos porque siempre escucho cosas de autores de allí pero eh, cada año más o menos en Estados Unidos empiezan un millón de nuevos proyectos, de nuevos proyectos. el 95% de estos proyectos en un año de, uno, no, de un año en un año lo han dejado. Y en cinco años, el 5% que quedaba, el 90% también lo ha dejado. Al cabo de diez años, el, el número de empresas que continúan es muy poco. Pero muy poco. Pero al principio, cuando escuchas estas cosas, piensas ah, es que es porque es muy difícil. Pero realmente es porque, es porque hay muy pocas personas que hayan aprendido a gestionarlo o que tengan la, esa, la fuerza digamos, para continuar cuando a veces dices es que no puedo ¿sabes? es eso, tienes que tener tan claro tu el, el, la visión a largo plazo para decir vale, ahora mismo está o sea, sucking, <risa> sucking heart, Es que está siendo como una mierda pinchada en un palo porque hay momentos muy de lloras, tú, tú mismo juntos hemos vivido momentos de llorar de Dios mío de, de llevas, mmm, no sé, 14 días sin parar ni un solo momento. Yo en, yo creo que en mi vida había trabajado tanto, tanto, tanto como he trabajado desde que he emprendido. Trabajo muchísimas más horas, muchas más horas de una jornada laboral normal, o sea, muchas más. Pero al final si continúas es porque eso, porque tienes muy claro tu visión a largo plazo y porque realmente es que o bien tienes tú, muy claro tu por qué quieres hacerlo, ¿sabes? no el qué quieres conseguir sino el por qué o, o bien es que no te imaginas haciendo otra cosa, ¿sabes? o, o, o eres tan testarudo como yo y hasta que no lo consigas no vas a parar
0: pues va, para ir acabando ya que has dicho todo esto de que hemos llorado juntos y hemos, <risa> hemos pasado por muchas cosas yo he tenido la suerte de conocerte en, en casi todas estas etapas de tu vida. Que no sé si la gente que lo está mirando ahora mismo puede estar pensando, tío, pero seguramente esto Ander ya, ya lo sabe. Pero no ha, sido, no ha sido un coñazo de entrevista. Has ha respondido cosas que a mí me han <risas> interesado bastante. Porque es verdad que sé muchas cosas de ti, pero. pero... Me has dado puntos de vista que no, que no tenía presentes. Yo te he conocido cuando te comías 8.000 bolsas de, de patatas al día y, y te daba todo igual. Te he conocido cuando estabas hiper perdida, cuando dejaste la carrera, cuando, cuando, cuando hiciste. Todo lo que has explicado yo ya, ya lo he vivido. Hay esperanza. Es el, el punto final en el que, al que quiero llegar. Porque yo, tal como te he conocido, seguramente hay mucha gente que está igual que esa Iris que se comía 8.000 bolsas de patata <risas> al día. Que quiere decirle a sus padres, quiero dejar la carrera y no, no sé dónde ir, uh -huh. no sé qué hacer con mi vida. Estoy segurísimo de que hay muchísima gente que se siente... Igual. ¿Cuál es tu mensaje?
1: <risa> Apontaros a mi curso. <risa> um, mi consejo es que no... Uno, no estáis solos y no tenéis que hacerlo solos. Con esto me refiero a que... A veces... hay Cuando empecé a interesarme por todo este mundo, escuchaba siempre siempre una frase que era... Eres... El, la mediana, you're the average, ¿sabes? La, mediana. la mediana de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Yo escuchaba esto y me volvía loca, porque yo, claro, las cinco personas con las que más tiempo pasas pasaba en mi día a día pues no eran exactamente mi visión de futuro no eran exactamente como yo quería que mi vida fuera y pensaba pero claro como voy a conocer yo que era una persona súper introvertida y en ese momento pues no estaba ni en la universidad ni en ningún sitio eh, en el que estuviera muy expuesta a conocer nueva gente y, y, y luego me di cuenta de que a veces bueno obviamente si tienes la oportunidad de juntarte con personas en persona que, que te apoyen o que, que te hagan crecer go for it pero si no Recuerda que hay un mundo que se llama internet y que a veces no hace falta que pases tiempo con esas personas físicamente, pero que el simple hecho de escucharlos en los podcasts, en los libros, en sus vídeos, en todo lo que transmiten, ya es pasar tiempo con esa persona porque estás absorbiendo de sus pensamientos, de sus experiencias, de sus conocimientos. Así que empecé a pasar mucho tiempo, exageradamente mucho tiempo con otras personas, con personas que me inspiraban y con personas que tenían algo en sus vidas que de alguna forma eran cosas que yo quería en mis vidas ¿sabes? en mi vida um, uh, así que eso, es como el no tienes que hacerlo solo en el sentido de que hay mucha gente que ya ha pasado por todo esto y lo ha superado y ha conseguido, ¿sabes? pasar de este punto en el que estás tú ahora a un punto en el que tú quieres estar entonces, en lugar de revoltearte y pasarte como tres o cuatro años como yo me pasé, ¿sabes? perdida y sintiéndome fatal puedes intentar aprender de estas personas, ¿sabes? Leyendo sus libros o eso, escuchándolos, porque te va a ahorrar muchísimo tiempo y mucha de esta sensación de, de estar como de ser el raro que está perdido mientras todos tus amigos están consiguiendo todo lo que quieren. <ríe> no sé si esto te sí, a mí me sirve.
0: Yo yo quiero dar un punto de vista un poco más No sé si llamarle aburrido, como más racional, porque yo entiendo que tú ahora mismo te estás nutriendo de este tipo de mensajes y estás súper rodeada de, de esta energía de gente que, que, que ya ha conseguido todos sus objetivos y que, y que te está diciendo continuamente, tú también puedes hacerlo. Si hay gente como yo que puede ser... ¿Cuál es la palabra que utilizaste el otro día? Escéptico mm -hmm. en castellano? Escéptico. Eh, a este tipo de, de situaciones, yo creo que en, 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 en palabras súper fáciles, el mensaje sería aprende tanto como puedas mm -hmm. sobre cómo encontrar tu camino. Y puede que haya gente que nos está escuchando y, y diga, pero es que vivís rodeados de privilegio, porque es verdad, nosotros tenemos, o sea, viviendo en la, en la sociedad en la que vivimos actualmente, y creo que siempre intentamos recalcarlo y traerlo, o sea, explicarlo desde, desde este punto, que nosotros somos conscientes de que tenemos ciertos privilegios que puede que haya mucha gente que no lo tenga, uh -huh. acceso a mucha información que puede que haya gente que no tenga, pero también es verdad que hay mucha información gratuita, uh -huh. hay mucha información, esta gente que tú, que, que tú comentas. Uh -huh regalan mucha información sí. que obviamente en algún momento es un, un como un camino mm. para llegar a venderte algo también mm. pero es verdad que ofrecen muchos recursos mm. que los puedes obtener gratuitamente o sea que si lo que estáis buscando son excusas sí. de decir ah, es que no puedo no me, lo, no me puedo pagar este curso, no puedo hacer esto internet youtube, google anything Está lleno de información. Es imposible no encontrar información ahora mismo. O sea, que si de verdad quieres aprender y lo está diciendo alguien que está pasando por un proceso difícil de, de creer en sus proyectos y tal, la información está ahí. Tiene que ser, tiene que salirte a ti de, de ti mismo, decir fuck it.
1: Sí, y con lo que estás diciendo me estás como recordando pequeñas cosas. Un mensaje que también quiero decir antes. O sea, tú me has dicho, ¿qué mensaje les darías? Antes del que acabo de decir yo, el primer mensaje es... Es normal. O sea, de hecho, yo creo que lo no, lo no normal sería que no te pasara. El sentirte perdido, el... ¿Sabes? El tener esas sensaciones. Obviamente no todo el mundo lo tendrá tan exagerado como yo. La, mi amiga de la que estaba hablando antes, María, que que estudiar medicina, está estudiando medicina, ese al final fue su sueño, lo, lo cumplió, al final, es, ¿sabes? Es lo que ella quería y lo cumplió. Hay gente que ya, como tiene más suerte de, de tener algo más... ¿Cómo se llama? Si te paras a pensar en lo que estoy haciendo yo ahora, cuando yo estaba buscando en la lista de carreras, no lo hubiera encontrado nunca en mi vida. No había nada en esa lista de carreras que fuera lo que yo estoy haciendo ahora con mi vida básicamente es como hay, hay carreras, hay carreras profesionales no carreras de universidad, que las creas tú ¿sabes? que al final haces como un mejunje de todos los proyectos que te has atrevido a empezar y al final, a partir de haber crea haberlos creado creas tu profesión, ¿sabes? pero ahí en esa lista yo nunca hubiera encontrado lo que estoy haciendo yo ahora, que es lo que a mí me hace feliz a diario, no sé si me explico vamos,
0: sí. que básicamente hay momentos en los que no encontrarás la respuesta ya hecha sino que tendrás que escribir tú
1: claro, exacto, tendrás que, que hacerla tú y por eso digo, no, no, es, no es tu culpa o sea, realmente nadie nos está explicando cuando estamos en el, en el <risa> colegio es que, acabarse,
0: eh, puede que te vaya a la puta
1: claro, es que realmente hay cosas que no te explican nunca y que son herramientas que yo ahora no podría vivir sin ellas de verdad, o sea, las cosas que me han hecho a mí cambiar tanto tanto de mentalidad, es que de verdad es increíble y ahora voy a explicar más en otro de esto, pero los cambios que he hecho, que he hecho yo no son de ah, oh, he cambiado un poco, no, es que soy totalmente diferente, o sea no me reconozco ni yo, o sea son cosas de realmente de blanco a de negro a blanco vamos a decirlo mejor sabes o de blanco a negro no ¿Por qué? No, pero, bueno, sí, es verdad que tiene una connotación más negativa el negro, pero yo no, no, lo, veo, no lo asocio nunca. Era broma, ¿eh? Ya, ya lo sé, pero a, aparte ya otro tema, pero yo nunca, nunca lo asocio a, a un color de, de piel ni nada. Es más el negro porque yo cuando intento definir mi época en esa vida, digo, estaba en una etapa muy oscura. oscura. O, sea, o sea, era muy oscuro todo, ¿sabes? porque yo me sentía así, sabes, no me sentía como luz, me sentía como una bola de oscuridad porque estaba todo el día apagada. Así que eso no, no es tu culpa, no saber, no es tu culpa estar perdido, es eso, es muy normal que te pase. Lo que pasa es que bueno, pues hay gente que quizá hay gente que está perdida pero no lo ha aceptado aún también, porque yo te digo que cuando estaba trabajando en la casa en la casa Balló, todos eran universitarios, todos habían terminado su carrera universitaria y todos estaban trabajando en la Casa de Valdeau. No porque no encontraran trabajo, sino porque habían terminado carreras de Derecho, de Filosofía y se habían dado cuenta de que no querían hacer eso después de terminar toda la carrera, ¿sabes? Hay así de personas que estudiaron una carrera universitaria y luego se dan cuenta de que la han hecho porque, bueno, porque era lo que tenían que hacer, porque es lo que haces. Después de bachillerato empezaron una carrera, eliges una y bueno, ya veremos. Y luego te das cuenta de que no quieres ser abogado, quizá, ¿sabes? Así que es eso. Es más, de, más normal de lo que se hace conocer.
0: Yo creo que podríamos hacer otro programa en el que... Es que ahora mismo no, no tengo no tengo información y no sé hasta qué punto tendrías tú para hacer mucho más rato, pero podríamos buscar ejemplos de gente que, que hayan empezado sus proyectos y, y hayan conseguido sus objetivos después de los treinta y pocos. Porque ahora mismo lo estamos hablando y yo me estoy poniendo en la situación de, de padres y madres de familia, gente que ya hace tiempo dejaron la carrera, eh, tienen un trabajo normal, pero si, aún se sienten perdidos y, y, y deben estar pensando ¿pero qué me vas a contar a mí? Que tengo que pagar una hipoteca? que tengo mm. que alimentar a mis hijos y todo esto? Creo que estaría guay poder dar un, un, un puntillo de... de hay una luz al final del túnel creo que ahora mismo no podríamos hacerlo podríamos dejarlo para el próximo programa pero no. yo creo que es imposible que no haya ejemplo de gente que, que lo haya hecho, que haya conseguido cumplir sus objetivos sí. después de los 30 y algo sí. incluso más
1: yo primero con eso creo que e incluso más. <risa> con eso creo que evidentemente de nuevo, estoy en una posición privilegiada para hablar, pero ya sabes que yo soy muy testaruda con esto y creo que siempre, 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 aunque a veces parezca que es muy difícil, yo creo que si hay ganas, encuentras la forma. Es que, ¿sabes? Quizá tardas diez años, porque hay pruebas así en el mundo de gente que lo ha, que lo ha hecho, ¿sabes? En condiciones que dices, ¿cómo lo has hecho? Y lo han hecho. Cuando hay ganas, encuentras la solución. Mm. Ah, y también eso. Con puede eso... que cueste
0: más, ¿eh? A la gente que... De nuevo, si me pongo en la, en la piel de la gente que, que está en situaciones más, más comprometidas económicamente, puede que cueste más, pero sí. tienen que haber alguna manera.
1: Obviamente. O sea, por eso te estoy diciendo que hay, hay ejemplos que dices solo sabes tú cómo lo has hecho porque
0: los tenemos que traer el próximo claro. programa tiene que ser este.
1: um, y con esto también mm, quería decirte que creo que una de las cosas que más me mueven más digamos mi porqué digamos es que me, me, me apena mucho pensar en la cantidad de sueños muertos que hay porque yo solo es que ya solo pensando en los padres de mis padres en los padres de mi amiga María que me, me, me acuerdo de lo que decía su madre siempre en quizá tus padres ¿Tú, tú, ¿Tú sabes qué querían hacer tus padres?
0: Bueno, siempre han tenido caminos diferentes también. Vale, pero... Sí, sí, o sea, no están donde querían estar. En,
1: piensas en cinco personas más grandes, digamos, que nosotros. Yo puedo encontrar... Es que al menos tres que, que tenían sueños que no los, han, no los han seguido, no los han cumplido.
0: <risa> ya que estamos, un mensaje para toda la gente joven tened paciencia con vuestros padres porque seguramente han pasado por lo mismo seguramente más de uno ha estado perdido en su momento
1: sí, pero hay como al final es una, una cosa social que con la que cuesta mucho luchar, pero a veces hay como esta cosa de, bueno, pues al final es como que tienes que dejar estos sueños aparte y ser un poco más realista, ¿sabes? ser un poco más adulto y centrarte en lo que tienes que hacer, ¿sabes? porque sí, puedes soñar todo el día pero al final tienes que encontrar un trabajo porque bla bla bla, 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 bla. entonces por eso te digo que sí, está muy bien ser como traer ese punto realista, pero este punto realista es el que muchas veces hace ah, no, que punto la gente... Realista no es que, que, ¿No?
0: que aunque estés mal lo dejes pasar. O sea, uh -huh. al final nunca vas a tener un premio si no lo intentas. Uh -huh. O sea, tú te puedes sentar y quejarte de que no estás llegando a un sitio, pero la pregunta es lo has intentado, has, has uh -huh. intentado. Ya sé que puede ser muy difícil y, y de verdad uh -huh. no quiero sonar como el típico «Es que todo se puede hacer, ya sé que hay, hay vidas muy jodidas». Uh -huh. Pero si no lo intentas, no va, es que no vas a llegar a ningún sitio. Es como si yo quisiera vivir de la música y, y ya no escribo canciones. Es que no, no, no tiene ningún sentido. Es que no quiero sonar así de, no, de claro, utópico. Pero, 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 pero es, sí. es que al
1: final puedes pasarte el día diciendo que, que es mucho más complicado o que, ¿sabes? Dando todos los motivos por los que... No podrías hacerlo por los que tu situación es más complicada, pero bueno, vas a perder todo ese tiempo explicándolo y te vas a quedar en el mismo sitio. Es lo que yo pienso, ¿sabes? Al final es como. Al final es prioridades, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Y también tener como esa. Al final es, es, es todo cosa de la mente, porque al final es, es nuestro, nuestra. Forma de pensar es como tiene muchos años, ¿sabes? Entonces, como tiene muchos mecanismos de autoprotección que nos creamos nosotros mismos, para, porque muchas veces es es la idea de lo intentas, pero, pero ya lo has intentado alguna vez, ¿verdad? Antes y no ha funcionado y, y, y te has quedado muy mal después de eso. ¿Estás seguro de que vuelves, que quieres volver a intentarlo? Porque igual es que simplemente estás hecho para, para una vida normal, ¿sabes? Es lo que te va diciendo tu cabeza, para, para protegerte de este dolor de que. Justicia, sí, es exacto.
0: Bueno, yo creo que el mismo programa que hablemos de, de <risa> emprendedores sí. seniors. podemos hablar también de, de todo esto de la adopta protección.
1: Okay.
0: ¿Te parece si vamos... Sí, 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 que yo me enrollo como una persona. Eh, como última pregunta, ¿hay algo que no te haya preguntado?
1: <risa> mm.
0: ¿Crees que lo hemos cubierto bastante todo?
1: Yo creo que sí.
0: ¿Y si no, ¿sabes qué? Comentarios. Dejad en los comentarios más preguntas.
1: Sí, y de hecho eh, algo que no... Bueno, es que se nota, la verdad, que estamos empezando con esto del podcast y que se nos olvidan algunas cosas. Um, sí, hemos estado como pensando en cómo podríamos, en lugar de simplemente pediros que nos dejéis valoraciones y comentarios y estas cosas y que nos ayudéis a compartir el podcast, hemos pensado en, en qué formas podríamos también de daros las gracias o de que, daros algo a cambio también para ayudarnos en este sentido en, el, en darnos vuestra opinión sobre el podcast en iTunes o en lo que sea entonces, si sí, <ríe> compartís eh, el podcast en Instagram, en Stories o si nos dejáis alguna valoración en iTunes o, o, creo que solo se puede dejar en iTunes pero... no estoy seguro, yo no, yo me sí. pero si nos dejáis esta valoración si nos hacéis una captura o nos lo, lo pasáis en el mail podcast.epoxelfcare.es os vamos a enviar una lista de nuestros recursos favoritos, de, tanto de software como de crecimiento personal. Y habrá de todo. Libros, podcasts, cosas que creemos que os podrían ayudar, herramientas, algunos recursos que hemos creado nosotros. También rutinas de ejercicio, rutinas de yoga, cosas que nos encantan a nosotros, que son nuestros favoritos, digamos, canales, cosas. Uh, es una lista de todos los recursos que siempre nos pedís en realidad, así que os lo vamos a enviar. Es como nuestro, nuestra forma de daros las gracias. <risa>
0: Pues ya sabéis, yo quiero en YouTube subscribers, likes, <risa> sharings, lo quiero todo. Nos podéis encontrar en epoc.es, Instagram, epoc.es. Uh -huh. eh, Recuerdo el mail otra vez, podcast epocselfcare.es. Sí. Eh, suscribiros al canal de YouTube. Dejaros un review en iTunes y la página web es epocselfcare.es. Epochselfcare.es. Sí. ¿Tenemos todo? Sí. Todo. ¿Nos despedimos? Sí.
1: Muchas gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast número uno de self-care y de, y para soñadores. Bye bye. Un abrazo.